1: Vous écoutez
0: RMC. Dans une poignée de seconde, il sera 8h et vous écoutez RMC.
2: RMC. Apolline Matin. Le
0: journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour
2: Apolline, bonjour à tous. La crainte d'une pénurie de carburant qui ressurgit de plus en plus de stations sous tension RMC sillonne la région parisienne ce matin. Car la grève est reconduite dans les sept raffineries, chez les électriciens, dans les trains. Grève surprise aussi dans les transports à Marseille ce matin. Les syndicats demandent un rendez-vous en urgence à Emmanuel Macron. Et puis comment vont-ils ce matin Comment vont les joueurs du PSG On prendra de leurs nouvelles à quelques heures de leur huitième de finale. Retour de Ligue des Champions à Munich ce soir sur RMC.
0: Les expéditions de carburant sont encore bloquées ce matin.
2: Oui, parce que la grève est reconduite ce matin dans les sept raffineries de Métropole. Plus aucune goutte de carburant ne sort depuis hier matin. Et même si les pétroliers sont rassurants en disant que leurs stocks sont pleins, Eh bien, Martin Bourdin, vous sillonnez ce matin le sud de la région parisienne, à bord de la moto RMC, à la recherche de carburant. Martin, vous êtes passé par Chili-Mazarin, par longpont sur orge Vous êtes maintenant à
3: Antony. Et vous nous dites qu'il faut parfois faire plusieurs stations pour faire le plein. Exactement Quentin, alors on trouve du carburant partout où presque très peu de stations sont en rupture complète En revanche, beaucoup sont en rupture partielle, j'ai croisé une bonne douzaine de stations essence depuis ce matin Seules trois proposaient tous les carburants, souvent c'était impossible de se servir en essence Sans plomb 95 ou 98 ne sont pas forcément simples à trouver C'est justement ce que cherchait Sabrina ce matin avant d'aller travailler
4: j'ai que du gasoil ici et moi, c'est du 95-10. C'est la première que je fais parce que hier, j'étais de repos et je me suis dit, bon, bah on va tenter. Là, je travaille pendant trois jours d'affilée. Bon, après, je suis prioritaire normalement vu que je suis infirmière. Bah, je suis pas encore dans, le, dans la réserve, mais voilà, je voulais faire le plein. On restera demain.
3: Et si elle n'a pas pu se servir ce matin, c'est en partie à cause des, des pleins de précautions, ce que font beaucoup d'automobilistes que j'ai pu croiser depuis ce matin. Ça entraîne une surconsommation d'essence par rapport à la normale. Les cuves des stations d'essence se vident donc plus vite. Et même si les dépôts sont pleins, même si les camions-citernes peuvent venir ravitailler les stations, il y a par endroits, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de stations, des carburants indisponibles. Et tiens, réaction à ce que vous nous dites,
2: Martin Bourdin, en direct pour RMC. Réaction à l'instant du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il y a des situations de, de blocage mais qui ne justifie pas de réquisition. Voilà donc ce que dit euh, ce matin le porte-parole du gouvernement. Alors les actions continuent avec cette grève surprise. Je vous le disais, à Marseille, une vingtaine de manifestants ont bloqué vers 4h du matin le grand dépôt de transport de Saint-Pierre. Aucun tramway ne circulait mais c'est en train de rentrer dans l'ordre. La police a débloqué le, le dépôt vers 7h30 tout à l'heure. C'est toujours compliqué dans les trains. Seulement un TGV sur 3 ce matin. C'est un peu mieux qu'hier mais ça continuera demain, prévient la, déjà la SNCF. Et ça continue aussi chez les électriciens. Un secteur qui multiplie les actions Mahome Gagné pour RMC, notamment les coupures de courant.
4: Des coupures massives, 4000 clients touchés dans le nord, principalement dans des zones industrielles, mais aussi un centre commercial, une stratégie radicale, mais complètement assumée par les électriciens. Frédéric Probel, les responsables CGT Énergie à Bagneux.
5: Ça va marquer les esprits, puis ça va continuer surtout. C'est là c'est qu'un début. C'est un premier avertissement. Les électriciens gaziers sont en colère. Et Ils ne craignent
4: pas d'être mal vus par la population, car les coupures sont symboliques, disent-ils. Exemple, à Annonay, en Ardèche, 2000 foyers coupés d'électricité, parce qu'il s'agit du fief
5: d'Olivier-Dusopte le ministre du Travail, en première
4: ligne sur la réforme.
5: Bah pour l'instant, on n'emmerde pas la population. en fait. Là, on va faire des coupures ciblées, donc ça va venir. Donc on va coupler les députés, on va couper les industriels, on va couper les gens qui méritent. Parmi les prochaines opérations, il y en aura aussi des positives.
4: L'électricité, parfois rendue gratuite, explique Salim Kamala, de la CGT Énergie également. Mais les coupures vont perdurer.
6: Ça doit continuer. On nous demande de faire deux ans de
5: plus euh, au travail. On va bien trouver un petit, un, un petit peu de temps pour s'occuper de cette retraite et faire en sorte qu'elle soit retirée.
4: C'est désormais une habitude. et Nedis promet de porter plainte contre ces actes de malveillance.
2: Alors, les actions euh, continuent. En attendant, les deux prochaines journées mobilisation contre cette réforme des retraites elles ont été annoncées hier soir par les syndicats samedi le 11 et la semaine prochaine sans doute le 15 les syndicats sont regonfés à bloc, remontés ils accusent Emmanuel Macron de mépris, ils demandent un rendez-vous en urgence avec le président mais Hélène Terzian du service politique à RMC ça paraît mal engagé.
1: Absolument l'Elysée a pourtant répondu hier la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte, elle est même plus couverte aux syndicats, a dit ce matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran mais la nuance elle est importante en renvoi à l'exécutif au gouvernement Difficile en réalité d'imaginer une rencontre Entre Emmanuel Macron et l'intersyndical Selon nos informations La porte à une rencontre avec l'intersyndicale Est ouverte mais plutôt avec un ministre Certains imaginent avec Elisabeth Borne ou Olivier Dussopt D'autant que dans l'entourage du président On prend le soin de rappeler Qu'il avait reçu tous les syndicats Avant l'examen de la réforme En juin et que la CGT Avait décliné après la journée d'hier Il s'agit donc de faire preuve d'ouverture mais pas question pour le moment de voir le Président aller au front sur le dossier des retraites. Dans la majorité, on lui déconseille d'ailleurs fortement. Je ne vois pas l'intérêt de mouiller le Président, explique un député macroniste. Pour un autre, il faut laisser cela à la Première Ministre.
2: Et je vous signale que les débats reprendront en fin d'après-midi à 17h au Sénat. La nuit a été agitée. La droite voulait faire voter l'article 7 sur les 64 ans et bien c'est raté puisque la gauche a joué la carte de l'obstruction avec des sous-amendements. Des manifestations sont prévues partout en France. Aujourd'hui, Paris, Nantes, encore Marseille en ce 8 mars, journée internationale des, des droits des femmes. 45 associations, organisations veulent en faire une journée historique dans la continuité des manifestations contre la réforme des retraites, euh, les femmes étant injustement pénalisées selon elles. On reparle ce matin de l'anesthésiste de Besançon, le docteur Péchier, mis en examen pour 24 empoisonnements dont 9 mortels et qui a rendez-vous, convoqué Marion Dubreuil du service police-justice à RMC, convoqué ce matin devant le juge d'instruction dans cette affaire pour une série d'interrogatoires.
0: Oui, Frédéric Péchier sera interrogé jusqu'à vendredi sur huit nouveaux cas d'empoisonnement ayant entraîné la mort de quatre patients, ce qui pourrait aboutir à de nouvelles mises en examen. Six autres journées d'audition sont par ailleurs prévues courant mars pour revoir l'intégralité des charges qui pèsent sur l'anesthésiste à la lumière de nouvelles contre-expertises médicales. Son avocat, Maître Randall Schwerdorfer.
4: Pendant quatre
3: ans, il s'est rien passé. Et puis, alors aujourd'hui, il faut qu'il se passe très, très vite tout plein de choses. On ne peut pas décider d'organiser une batterie d'interrogations pour eux, le plus rapidement possible en fin de clôturer le dossier. On a vraiment le sentiment de toute façon qu'on a face à nous une instruction exclusivement à charge. Euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un de très fragilisé face à ce qui s'est passé depuis six ans et la,
0: la destruction de son existence euh, est toujours très inquiet face à l'appareil judiciaire. La juge d'instruction s'est récemment opposée à ce que le docteur Péchier puisse exercer, y compris hors du champ de l'anesthésie. C'était une demande forte des partis civils qui attendent aujourd'hui un procès aux assises.
2: Et à 8h06 sur RMC, Paris va jouer sa saison ce soir à Munich contre le Bayern, huitième de finale, retour de Ligue des Champions que vous allez commenter pour SM RMC. Jean-Réseguet, vous êtes en direct ce matin. Jeannot, dites-nous euh, dites-nous comment le PSG s'est préparé depuis sa défaite en 0 au match allé
5: Dès le soir du match aller, après cette défaite Christophe Galtier et certains joueurs ont, dont Kylian Mbappé ont martelé que la qualification était toujours possible pour conditionner tout le groupe à envoyer en permanence des ondes positives avec notamment le plus expérimenté d'entre Sergio Ramos se rapprocher des supporters avec cet entraînement, souvenez-vous, au Parc des Princes avant le déplacement à Marseille les mots et le soutien des fans ont été bénéfiques. Ils seront 3900 ce soir à Munich malgré les difficultés de déplacement. La victoire contre l'OM en championnat a permis aussi à l'entraîneur de mettre en place une animation de jeu qui n'était pas possible au match aller et qui permet de mieux utiliser les transmissions avec la vitesse de Bappé, l'homme qui fait peur en Bavière. Rien n'a été laissé au hasard en imaginant même une hiérarchie chez les joueurs si éventuellement le match devait aller au tir au but. Gagner, aide à gagner, a insisté hier Marco Verratti. Vous l'aurez compris, psychologiquement, les Parisiens sont prêts.
2: On l'a bien compris, jean ré Segui en direct de Munich ce matin pour RMC. Jean, on vous retrouvera ce soir donc à 21h sur RMC à la radio. Et sur RMC Sport 1, ce sera le match à la, à la télé. Euh, Milan sera Tottenham avec un but d'avance à la même heure. C'est un autre huitième de finale. Retour pour rejoindre Chelsea et Benfica, les deux premières équipes qualifiées pour les quarts de finale.
0: C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC.
1: Jusqu'à 9h. Apolline
2: Matin.
0: Et on en parle depuis ce matin. L'inquiétude sur les blocages de carburant. Et bien, dans un instant, le parti pris, ce sera celui du sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Lerudulier, Il dévoile sur RMC sa proposition de loi limiter le droit de grève dans les raffineries pour assurer l'approvisionnement des stations-service, explications et débats. À suivre, je vous attends au
2: 32-16. RMC, Apolline Matin.
0: Et
3: on va tout de suite justement regarder vos réactions, vos messages sur l'appli RMC avec Direct Studio. Depuis ce matin, on a ce débat avec vous. Hein. Faudrait-il limiter, restreindre le droit de grève dans les raffineries euh, Ça fait réagir Philippe, tiens, qui nous informe. Il nous dit salut à toute l'équipe. Euh, petit point dans mon coin du côté de Chalon-sur-Saône. Pas de problème pour l'instant à la pompe. Et en ce qui me concerne, moi je suis entièrement euh, derrière les salariés grévistes dans les raffineries. Moi je bosse dans le privé, il m'est très difficile de faire grève. Et donc je suis solidaire de ceux qui ont les moyens de le faire. Voilà ce qu'écrit Philippe. Jérôme, lui, nous dit ces manifestants bloqueurs des raffineries sont contre-productifs pour le mouvement contre la réforme des retraites. Là, ce matin, le seul résultat, c'est que le, le pauvre smicard qui veut aller bosser ne peut pas remplir son réservoir dans certaines stations. Manifester et bloquer, pourquoi pas, mais de manière beaucoup plus intelligente. Voilà ce que réclame Jérôme. Et puis Pascal nous dit attention, si on commence à s'attaquer au droit de grève, demain, on s'attaquera à d'autres acquis sociaux. Voilà ce qui inquiète Pascal. Bah, ça vous fait réagir, hein, cette question du droit de grève dans les raffineries. Vous n'hésitez pas à vous composer le 32-16.
2: C'est Apolline Matin.
1: Apolline de Malherbe. Il est 8h12
0: et vous êtes bien sur RMC. Le parti pris. Le parti pris, chaque matin, un parti pris, une info. Et ce matin, c'est avec vous Stéphane Lerudulier. Bonjour. Vous Bonjour. êtes le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône et votre parti pris ce matin, il concerne la grève dans les raffineries. Vous nous dévoilez euh, votre proposition de loi sur RMC. Vous souhaitez limiter le droit de grève dans les raffineries. Comment et pourquoi
6: on est parti d'un constat, c'est que euh, le droit de grève en France est un droit euh, fondamental, mais il n'est pas il n'est pas absolu. Euh, C'est-à-dire qu'on a des principes fondamentaux comme la liberté de circuler, de venir, la continuité des, des services publics, qui sont tout aussi importants. L'idée est de rééquilibrer, puisque depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a euh, véritablement l'impression que la grève, on a une forme de gréviculture.
0: Gréviculture
6: Absolument, quand on regarde 114 jours de grève pour 1000 salariés en France ramenés aux autres pays européens on est champion d'Europe de, jour, de jours de grève ce sont les stats qui sont annoncées bon. donc à partir de là Je suis
0: sceptique quand même 114 ben, jours de grève pour 1000 salariés
6: Pour 1000 salariés contre 96 en, en Belgique 58 en Espagne donc on est parti de ce constat là je pense que notre arsenal juridique n'est pas au point et qu'il y a un flou juridique quand on en arrive aux, aux réquisitions, au recours à la force publique pour euh, déloger euh, des, des grévistes qui sont non plus grévistes, mais des bloqueurs qui empêchent des en personnes fait, ce que de vous venir...
0: C'est le passage entre euh, presque sémantique et d'action, entre l'appel à la grève et l'appel au blocage, mettre une France Absolument. à l'arrêt.
6: mettre une France à l'arrêt. Et on sent très bien, dans le cadre de ce mouvement, qu'il y a une forme de radicalisation qui est en train de s'installer. Il y a eu, euh, de la part des syndicats depuis euh, deux mois... Une forme de responsabilité et il faut le saluer. saluer. C'était le retour des corps intermédiaires et on, on voit bien Vous que, que le
0: les corps intermédiaires c'est donc cette présence importante aujourd'hui pour véritablement encadrer toutes les mobilisations Absolument. de la CGT, de la CFDT et des autres syndicats. On
6: a commencé à avoir des débordements. Hier, on a des appels à la grève prolongée dans le cadre des raffineries qui va mettre le pays à l'arrêt. Il y a trois Français sur quatre qui prennent leur voiture pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école, pour les aidants des personnes qui sont isolées, qui attendent euh, la visite... Et donc, des, vous des... avez
0: décidé d'encadrer de, le droit de grève spécifiquement pour la question des raffineries.
6: Oui, absolument. Au moment
0: où on se parle, hein, les sept plus grandes raffineries, les sept euh, sites de raffinerie de France sont à l'arrêt, en effet. Hein.
6: Absolument, et, et ça va avoir des conséquences dans deux, trois jours sur les stations essence, et donc... Euh, une pénurie qui va entraîner la paralysie du pays. Nous, ce qu'on veut à travers cette proposition de loi, c'est non pas interdire le droit de grève dans les raffineries, mais l'encadrer à trois jours par semaine. Donc trois jours par semaine limité maximum, maximum, ce qui permettra de ravitailler les stations essence et donc de ne pas mettre le pays à l'arrêt. Certains disent à genoux.
0: Et si ça tenait davantage, vous feriez quoi Vous envoyez l'armée
6: après, il y a des procédures comme les, les, la réquisition, tout, tout cela, l'aspect le, le, de réglementaire... Ça existe
0: déjà aujourd'hui, mais sans limitation de temps précise. C'est-à-dire qu'il faut faire une demande au Conseil d'État, justifier Absolument. cette demande de réquisition en disant que le reste du pays est bloqué, que, effectivement, la liberté de circulation est mise à mal, que les services le les public. plus importants et hum. le trouble à l'ordre public. Vous, vous voudriez, en fait, simplifier cette procédure la rendre Simplifier
6: cette procédure, mais surtout euh, éviter la paralysie du pays. Et moi, je dis au syndicats, attention à cette forme de radicalisation, parce qu'il va y avoir un retournement de l'opinion publique. On le sent à travers déjà certains, certains témoignages.
0: Alors, on a eu des témoignages ce matin. On a eu Myriam qui nous a appelé, alors elle, pour relativiser. Elle est à la tête d'une station essence euh, à Montpellier. Elle disait que c'était euh, si on avait tous un comportement normal, il n'y avait pas de risque de pénurie. Mais c'est pas ce qu'elle constate, puisqu'elle euh, voyait depuis hier, et d'ailleurs elle nous rejetait la, la faute à, à nous tous, hein, qui en parlons. Au fond, euh, elle disait, il vaut mieux pas en parler, parce que sinon ça entraîne des inquiétudes, des gens qui viennent pour 5 euros. On a eu aussi un témoignage on le lit dans le Figaro, chez nos confrères du Figaro ce matin, euh, d'une caissière de Bricorama qui explique qu'ils ont été dévalisés pour les, bi les bidons de 5 litres. C'est-à-dire, euh, on, on en déduit que ce sont des gens qui effectivement vont faire des, des, des cours pleins, Charles.
3: Une question d'Anthony, sur Direct Studio, sur l'appli RMC, qui nous dit, est-ce que vous pouvez demander au sénateur Le Lerudillier qui est avec vous euh, en plateau, lui qui veut restreindre le droit de grève, si par ailleurs il serait prêt à revenir sur le régime spécial de retraite des sénateurs alors déjà c'est pas un régime
0: En gros c'est donnant
5: donnant
3: quoi.
6: <rire> non, c'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome. J'ai toujours coutume de dire que si on veut aligner le régime général sur le régime des sénateurs, il va falloir travailler jusqu'à 72 ans parce que c'est l'âge de départ moyen d'un sénateur. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Euh, nous avons un régime qui est excédentaire, nous nous finançons par nos propres cotisations. Donc ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites à l'heure actuelle qui est elle là pour rééquilibrer les comptes de l'assurance n'y Donc pas question d'y toucher.
0: Je précise, problème, je précise, euh, Stéphane Lerudullier, vous qui êtes donc euh, sénateur euh, des Bouches-du-Rhône, que votre proposition de loi vise spécifiquement la question donc, des raffineries. Euh, vous n'êtes pas du tout sur le même créneau que ceux qui veulent faire euh, un droit de grève à l'italienne avec des restrictions les jours de grands départs en vacances, par exemple.
6: Alors, c'est ma deuxième proposition ah, de loi, je suis désolé. Vous
0: l'aviez dans le tiroir. Non,
6: non, mais elle a été déposée euh, il y a quelques, quelques semaines mmh. également. Mais ça, ça, ça vient d'un constat. C'est les 200 000 Français qui ont été euh, privé euh, du rassemblement familial euh, à Noël rappelez-vous, ou un collectif enfin, en alors, dehors des organisations.
0: Est-ce que vous n'êtes pas en train de grignoter petit à petit euh, le, le droit de grève C'est-à-dire, un, un vous niveau allez no... grignoter euh, sur le calendrier de, de l'année et les moments des fêtes, un coup ça va être sur euh, les raffineries Mais on est
6: en train de mettre à niveau notre arsenal juridique par rapport au droit de grève, ce qu'ont fait l'ensemble des pays européens, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, le hum. euh, la Finlande, la Suède, qui ont mieux encadré le droit de Le gro... gouvernement le vous gro... soutient
0: dans la proposition de loi Écoutez, vous, vous pourriez avoir le soutien du gouvernement
6: Vous demanderez au gouvernement, mais ce que je Roger sais. J'ai Gabriel
0: Attal, le euh, ministre des Publics, sais, dans un instant.
6: Il y a eu une première, une première brique qui a été déposée par Bruno Rotaillot, qui a été votée par le Sénat. C'est la, la proposition de loi qui permettait d'encadrer les heures de pointe, notamment dans les transports publics, pour euh, les, les, les travailleurs qui veulent aller euh, se rendre chez, chez, à leur boulot. Mais, vous voyez, ce, ce genre de, de choses doit être en parallèle, on doit avoir. Que le dialogue social qui doit être Plus. renoué. Là aussi, il y a la porte qui est ouverte du président de, de, de la République. Je pense que les, les syndicats ont tout intérêt à aller discuter. Regardez au Sénat, les avancées sociales.
0: Enfin là, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est les syndicats qui demandent à Emmanuel Macron de venir discuter non, avec eux, non, mais ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
6: Nous avons, nous, écouté. Mmh. On n'a pas besoin de bloquer la France. Mmh. Pour se faire entendre. Et au Sénat, au et au Sénat. Sénat,
0: on peut le dire, vous avez été assez exemplaire quand même sur la question du dialogue, de l'ex, enfin, de, voilà, de, de la discussion sur la proposition de loi. En tout cas, bien plus exemplaire que à l'Assemblée. Et d'ailleurs, je reviendrai avec Gabriel Attal tout à l'heure sur ce geste du ministre de la Justice, qui quand même a fait deux bras d'honneur dans le cadre de l'hémicycle. On a l'impression qu'il y a chaque jour un psychodrame, mais ça se passe dans l'hémicycle de l'Assemblée et pas du, du Sénat. Stéphane Rudolier. Sénateur LR des Bouches-du-Rhône, je rappelle donc votre proposition. Limiter le droit de grève dans les raffineries à trois jours maximum par semaine. C'est une proposition que vous défendez dans l'hémicycle et que vous êtes venu défendre sur RMC. Il est 8h19.
1: RMC, Apolline Matin.
0: C'est tous les jours de manche tous les jours de manche. Arnaud manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à tout le monde, bonjour. bonjour
7: à tous nos auditeurs. En ce lendemain de grosse mobilisation, alors la France n'était même pas tellement à l'arrêt hier. Hein, elle a même drôlement défilé et il y a eu des actions militantes partout. Vous avez vu, la CGT a même organisé des coupures de courant volontaires à Annonay, mm. en Ardèche. Le fief d'Olivier Dussopt, ça c'est pas cool. Euh, cibler des habitants qui n'ont rien fait. Heureusement que ce sont des ardéchois, donc ils se sont rendus compte de rien. T'as vu Albert, on t'a coupé l'électricité ah bon J'avais l'électricité chez moi Et Macron, les manifs, alors il s'en tamponne toujours le coquillard avec une patte d'alligator femelle, ça, ça bouge pas. Il s'en fout, hein c'est dingue, jamais on a eu un président comme ça. De Gaulle en 69, la population lui avait manifesté son désaccord, il avait carrément démissionné. Aujourd'hui, évidemment, qui tiendrait compte des manifs il irait sur TikTok parce que c'est un homme qui savait vivre avec son temps et il dirait « Salut la commune Salut les fololos alors J'ai regardé vos stories hier et j'ai vu que vous aviez mis le zbeul dans toutes les villes de France. Philippe Martinez, on s'est souvent clashé, mais je te respecte frérot. Franchement, t'as géré !» Et on a capté le message Avec mon poteau Giorgio Pompilop Mon prime minister Alors on va pas être des rats On vous lâche un an sur la réforme On fait que 63 ans à charbonner Et après tu te mets bien Mashallah Chacun fait un pas vers l'autre C'est ça le business C'est comme ça qu'on fait du bif Bon je vous laisse C'est l'heure de Ken Tantivon oh, oh,
0: Non Non, 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 non. <rires> non, pas Dan, comp진, non, pas, les 3, 2023. pas tant que tu veux. Non, mais ça On ne pas Up, oui, on <t 'o slapaz> ne qu'elle pas tant que tu veux. Non, shoreline. je refuse Arnaud. <t 'o> Arnaud, à l'Assemblée nationale, Eric Dumont-Moretti a provoqué une suspension de séance hier, après avoir fait des bras d'honneur au député LR Olivier Marleix. Là,
7: c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Donc, consternation hier. Ça fait quand même bizarre d'entendre ça à l'Assemblée.
4: Le garde des Chaux
7: a fait un bras d'honneur.
1: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
7: Moi j'ai même besoin de rien faire en fait. faut qu'ils arrêtent à l'Assemblée, parce que nous les humoristes, on va pas pouvoir suivre. S'ils continuent à être pires que nos blagues, on va se retrouver au chômage. Je croyais que ce gouvernement visait le plein emploi. Et bien là, il s'attaque au gagne-pain des clowns, des stand uppers des comiques et des imitateurs. Je vous préviens, le jour où tout le gouvernement baisse son pantalon et montre ses fesses à la nupesse en chantant la Marseillaise, pendant que Louis Boyard filme tout en live Insta, je me reconvertis dans l'économie. Hein. Je deviens la version dénutrie d'Emmanuel Lechy.
0: Et depuis la sortie du film de boxe Creed 3, Arnaud, oui. plusieurs séances ont dégénéré, des spectateurs se sont battus dans les salles.
7: Je capte pas cette logique. Moi, quand je vais au cinéma, c'est pour m'en prendre plein. Les yeux, c'est pas pour m'en prendre plein la gueule. En plus, c'est débile, tu payes 15 balles pour te friter avec des gens alors que bon, tu vas en bas de chez toi, tu fais des doigts d'honneur façon Dupont-Moretti à une bande de types qui squattent en bas d'une tour, t'en auras de la bagarre, hein, puis c'est gratos. Enfin, c'est là qu'on en est, on est devenu aussi influençable que ça. On voit un mec faire un truc au cinéma et on fait pareil dans le cinéma, ça va donner des scènes étranges. Hein. BFM va faire des reportages étonnants. Bienvenue sur BFM, ce soir dans BFM Story, une scène de chaos dans un cinéma parisien, des spectateurs se seraient mis à imiter ce qu'il y avait à l'écran. Nous sommes avec un témoin, Dominique Besnéard. Bonsoir, Dominique. Dominique, vous êtes allé voir Creed 3. Bonsoir. Merci de m'accueillir pour parler cinéma, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Écoutez, non, je ne suis pas allé voir Creed 3 aujourd'hui, parce que je l'avais déjà vu en avant-première. D'ailleurs, là aussi, il y avait eu du Chahut. Parce qu'à un moment, Creed perd un match. Et dans la salle, il y avait Emmanuel Macron qui s'est levé, qui est allé caresser le torse de l'écran et lui ébouriffer les cheveux pour le consoler. C'était gênant. Non, là, je suis venu voir le dernier film de Christophe Honoré. Un très beau film, très inclusif. Ça fait du bien, un peu de diversité dans le cinéma. Après tous, ces hommes blancs hétérosexuels qu'on voit dans Astérix. Moi, vous savez, je j'aurais fait différemment. Hein. Pour jouer Obélix, par exemple, bah, j'aurais pris la chanteuse Iseux. Voilà, mmh. une femme noire, c'est orig... <rire> original. Ça va, Sarl, C'est original. Pas du tout. C'est progressiste. C'est progressiste. Enfin voilà, là j'étais au film de Christophe Honoré. Et pareil, comme dans les séances de Crit 3, les spectateurs ont fait ce qu'ils voyaient à l'écran. Ah. Il y en a plusieurs qui sont partis s'asseoir dans un coin et pleurer en silence pendant 30 minutes. <rire> Il Y en a deux qui sont partis sous la pluie, s'engueuler en hurlant sur un parking. Des triangles amoureux se sont formés en un instant. Par exemple, le vendeur de pop-corn, cet amouraché du migrant sans papier qui passe le ballet et d'un spectateur transsexuel séropositif de 67 ans qui n'a jamais assumé qui il était. Ils se sont mis torse nu. Ils se sont mis torse nu. Ils se sont embrassés dans le cou. Pendant que sur l'écran, Vincent Lindon, Pierre Ninet et Taraïm faisaient la même chose oh. en se racontant leurs blessures d'enfance. Franchement, on dit que le cinéma français va pas bien, mais les spectateurs non plus. Allez, à demain. Détendez-vous sur RMC avec Cigaflex, l'école qui ne lâche rien. C'est ça, la puissance Cigaflex. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
0: Demain, Arnaud de à demain. Ça demain. Euh, mais, mais à tout de suite pour la politique, puisque dans un instant, mon invité, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est le ministre des Comptes Publics et il réagira évidemment à cette mobilisation d'hier. Et puis à cette question, tout simplement. En fait, cette réforme des retraites, c'était pour restaurer les comptes des retraites. Mais est-ce que c'est
5: franchement le cas Allez, à tout de suite.
1: RMC, 6h39h.
2: Apolline Matin.